0: Und zwar geht es um Diätätik, und um, dass du viel mehr dran leid, wie just ein Diät. Natürlich, schon mal alle guter schon von einer Diät hören, vielleicht doch schon selber ein Gemach. Meistens verzicht den dann für eine gewissen Zeit, ob ihr sind mit mir oder Männer überziehende Resultate. da tut vielleicht auch davor dazu dienen, dass man ein Regime, ein Diät, meistens an einem körperlichen Wolle betrösten. Und so, wurde, dann die Sache war viel mehr an mit komplex, wie man mengen, und heute sogar ein Philosoph Dimension an Dori Philosoph Lukas Halge der französische Aufklärer Denis Diderot schrieb einmal bonne ou mauvais santé fürie Damit meint er, dass das denken also eben die Philosophie, wie er das nennt ein Teil des Körpers ist. Was und wie wir denken hängt davon ab was und wie wir fühlen. Heute wissen wir, wie wichtig zum Beispiel der Vertrau Verdauungstrakt für unsere Psyche ist, da mit und so weiter, man kennt das Buch, aber das ist ein sehr rezenter Befund. Diderots Satz kann man nämlich auch als einen ironischen Seitenhieb auf seinen Landsmann René Descartes lesen. Der hatte nämlich ein Jahrhundert zuvor, nämlich im 17. Jahrhundert, behauptet, der Mensch bestehe auf der einen Seite aus einem denkenden und auf der anderen Seite aus einem nur physisch anwesenden Teil. Und beide Teile müsse man ganz strukturieren strikt voneinander trennen. Das Primat liege dabei eindeutig beim Denken. Den Körper, meint Descartes zumindest, den dürfe man ruhig vernachlässigen. Und das hat unsere Geistesgeschichte nachhaltig geprägt und so haben wir jahrhundertelang die Psyche mit dem Hirn und nicht mit dem Darm in Verbindung gebracht. Und dieser klare Cut, diese strikte Trennung zwischen Geist und Körper, die ist ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Philosophie und insbesondere die antike Philosophie sich immer darum bemüht hat, den Menschen als Ganzes zu denken. Und das erkennt man ganz gut an diesem Begriff der Diätetik. Aber Tja, du hörst ja natürlich Diät, mehr aber auch Ethik. Ähm, mehr ohne H kannst du als das Wörter vielleicht ein bisschen mehr erklären. Ja, also vorab, es handelt sich nicht um eine Ethik der Diät. Ne, darum geht es nicht. Aber das Wort Diät leitet sich wirklich aus Diätetik ab, beziehungsweise ist dessen Abkürzung. Im ursprünglichen Sinn ist die Diätetik die Lehre von der gesunden Lebensweise oder auch, auch eine Definition La Science ou la Philosophie du Régime. Also es ist ganz interessant und auch nicht ganz unschuldig, dass der Begriff Philosophie aus der heutigen Definition verschwunden ist. Heute würde man natürlich nur noch sagen Science du Régime. Was in der Verkürzung zur Diät verloren gegangen ist und was bei Dietetik mitgedacht wurde, das ist die Idee der Lebensführung. Das heißt die Frage, in welchen Umständen die Person lebt und ob und beziehungsweise er oder sie sein Leben als Ganzes führt. Ja. Das muss die typische Magazindiät natürlich auch ausblenden, sonst könnte sie ihre Sache ja gar nicht verkaufen. Denn seien wir mal ehrlich, wer will sich schon auf einen Prozess einlassen, bei dem man sich gründlich in Frage stellen muss? Wer will schon die eigenen Vorstellungen vom Leben überprüfen müssen? Ja. Eben um diese gründliche Infragestellung geht es aber in der Antiken der philosophischen Diätetik, denn hier wird ein dauerhafter Wandel angestrebt. Da tut tatsächlich doch nicht mehr viel mit den Diäten aus den Magazinen zu dienen. Nee, zumindest so lange nicht, wie sie dem Leben irgendwie nur aufgepropft werden. Nach dem Motto, ich esse jetzt einfach einen Monat lang nur Suppen oder ich esse jetzt nur noch acht Stunden am Tag etwas. Die philosophische Diätetik ist viel mehr als das. In diesem Sinne auch durchaus Teil der Ethik. Das Wort Ethik leitet sich vom Wort Ethos her, was so viel wie Gewohnheit oder Überzeugung bedeutet. Und die Diätetik ist sozusagen die Ethik im Kleinen. Denn in der Diätetik will man durch das Schaffen kleiner Gewohnheiten auf die große Sache hindeuten, nämlich auf eine allgemeine Vorstellung vom guten Leben. Und eben das meint man, wenn man von Lebensführung spricht, nämlich das alltägliche Handeln zum Spiegel des Lebens zu machen. Das heißt zum Spiegel der Vorstellung, die man von einem guten und von einem schönen Leben hat. So gesehen gewinnt der dietetische Verzicht dann auch eine ganz andere Dimension. Also es ist etwas anderes, auf etwas zu verzichten, weil man fünf Kilo abnehmen will, um in eine neue Jeans zu passen. Oder ob man auf etwas verzichtet, weil man die Idee von einem gelungenen und guten Leben realisieren möchte. Obwohl es dann doch ein Unterschied Ich würde sagen, das eine ist rein egoistisch. Es geht dabei nur um dich und um deine Jeans. Das ist leider der vorherrschende Trend. Bei dem anderen, bei dem Philosophischen, da hast du aber eine verallgemeinbare Idee des guten Lebens vor Augen, die du in und an dir selbst verwirklichen willst, die aber potenziell für alle Menschen gelten könnte. Richtig verstanden könnte man das sogar einen Lifestyle nennen, aber eben nicht individualistisch meinen Lifestyle, sondern den Lifestyle. Ein Beispiel. Der Philosoph Pythagoras, von dem man den Satz des Pythagoras kennt, ne, und seine Schüler, die waren allesamt Vegetarier, aber nicht aus gesundheitlichen Gründen. Sie glaubten vielmehr, dass die Gewalt, die man einem Tier antut, auf den Menschen zurückschlägt. Demnach sind Fleischfresser, Fleischesser selbst sehr rohe Menschen. Und deshalb schreibt Pythagoras auch, enthalte dich der beseelten Lebewesen. Aber Diätetik regelt nicht nur den materiellen, sondern auch den geistigen Konsum, denn man kann sich auch an Gedanken krank essen, vor allem wenn diese zu groß sind. In einem kürzlich posthum erschienenen Büchlein, was ich sehr zur Lektüre empfehle, plädiert der deutsche Philosoph Odo Marquardt sogar für eine Diätetik der Sinnerwartung. Wir haben, so meint es dieser Philosoph Odo Marquardt, zu große Sinnansprüche an die Welt, die niemals erfüllt werden können und uns deshalb mit einem Gefühl von Sinnlosigkeit hinterlassen. Ebenso wie ein zu großer Appetit nur ein Gefühl von Leere hinterlässt, so hinterlassen zu große Ansprüche ein Gefühl von Traurigkeit und Melancholie aber diese Idee der seelischen Diätetik die lässt sich die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne selbst entdecken in dem kleinen Büchlein Zeitalter der Weltfremdheit eben von Odo Marquard im Reglam Verlag erschienen kann ich sehr empfehlen Am um,